1: Criada no final dos anos 80, a Jazz Sinfônica possui um formato bastante singular. A um só tempo, traz a orquestra nos moldes eruditos e uma big band de jazz. Ao longo desses anos de existência, a Jazz Sinfônica não somente buscou oferecer um repertório diversificado a partir de arranjos orquestrais contemporâneos, como também se notabilizou por dar espaço ao traba- para o trabalho de novos compositores. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso entrevistado é o maestro João Maurício Galindo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Jazz Sinfônica. Maestro, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer para mim
0: também. Espero que essas minhas palavras sejam é, úteis e interessantes.
1: Para a gente começar, então, conta para a gente um pouco da sua história com a Orquestra Jazz Sinfônica. Como aconteceu o primeiro contato, por exemplo? Foi
0: no ano 2000 fui convidado para fazer uma, uma parte de um concerto, é, reger uma, uma determinada peça lá. Gostaram de mim, me convidaram, começaram a me convidar mais algumas vezes, então eu comecei atuando como um regente convidado. Aí depois de algumas experiências, os músicos da orquestra fizeram lá uma, uma assembleia, uma reunião, me convidaram para ficar. Então foi uma coisa muito significativa no meu currículo, né são poucos os maestros que... Que, que se une a uma orquestra por convite dos próprios músicos né? Isso foi uma coisa muito bacana E então eu, na época, comecei a trabalhar como maestro assistente a, a, a orquestra tinha o maestro Ciro Pereira como regente titular E eu entrei lá como ajudante dele Agora, o Ciro, o Ciro era aquele 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 tipo de maestro que veio do, da... Da, das orquestras de rádio, ele era um estupendo compositor, orquestrador e arranjador. Então ele preferia reger as coisas dele, as coisas que ele escrevia. Ah, arranjos feitos por outros é, arranjadores, composições de outros compositores, então ele pedia para eu reger. Então eu tinha muito trabalho, na verdade eu não era aquele aquele assistente que, que ficava ali no banco de reservas esperando uma oportunidade para reger uma ou duas musiquinhas. Na verdade a gente começou a dividir o trabalho mais ou menos meio a meio. É, o que caracterizaria mais o, o, o cargo de um regente adjunto, né, o cara que está do lado. Então, tive a oportunidade de conviver com, com o Ciro e dividir praticamente meio a meio o trabalho com ele. Aí o Ciro já estava com uma certa idade, ele foi regendo cada vez menos e em determinado ano, não me lembro agora exatamente que ano foi, acho que foi em 2004, uma coisa assim, o Ciro passou a, ao cargo de compositor residente, quer dizer, ele seria o compositor ali todo mês para criar partituras novas e eu me tornei o regente principal. Uh, todo o concerto, então, o Ciro regia uma ou duas músicas, simbolicamente, e eu, e eu acabava regendo todo o resto. No ano de dois, final de 2005, o então diretor executivo da orquestra me convidou para ser o diretor artístico também, e o cargo que eu ocupo até hoje. Então foi assim, foi isso que aconteceu.
1: A, a Jazz Sinfônica surge no fim dos anos 80 De lá para cá houve muitas tendências e movimentos da música popular brasileira Para a gente ficar em uma corrente que a Jazz Sinfônica se apropria Eu queria que você falasse um pouco, maestro Dos desafios uh, que a orquestra tem para se adaptar a esses movimentos ao longo do tempo Existe esse esforço ou a orquestra possui uma espinha dorsal Em termos artísticos que já é pré-definida? Não, hoje em dia é muito fácil Nem diria que existe desafio porque logo no, no, no,
0: no início dos primeiros anos a orquestra aprendeu a lidar com isso, né? então uh, nós sabemos que na música popular uh, uh, existe compositores que nem sabem escrever partitura. Né? E, no jazz a partitura é simplificada, muitas vezes você tem a melodia e uma, uma harmonia escrita, o acompanhamento harmônico é escrito por cifras, né? E o ritmo, o ritmo também é um ritmo indicado né Não é como na música clássica Em que cada notinha está escrita Então eu vou dar um exemplo Se eu tenho uma, se uma canção do, do João Bosco né Digamos que o João Bosco vai cantar com a gente Então ele lá escolhe algumas canções A gente pega a gravação Dá para um arranjador Ele ouve aquela gravação E ele escreve a partitura de orquestra Então o arranjador é a chave do processo né Ele é capaz de ouvir a gravação, escrever tudo que ele está ouvindo, e, e, primeiro ele escreve uma partitura básica, melodia e acompanhamento, e depois ele monta a partitura de orquestra. Depois que isso está feito, aí o, o resto é muito parecido com qualquer orquestra, na hora que está tudo escritinho, as, as notas estão todas escritas, você coloca na, na frente dos músicos e eles tocam. Né? Então, isso, isso a orquestra aprendeu, isso era um desafio no começo, digamos, os primeiros cinco anos da orquestra. A orquestra foi criada em 1990, né? então de 90 a 95, aprendeu a fazer isso. É... E a outra dificuldade, talvez, talvez essa tenha sido um desafio, era como você convidar um, um artista de música popular, que não está acostumado a ler partitura, que está acostumado a improvisar muito, e se unir a, a, uma, a uma orquestra. Por exemplo, você pega um, um trio de jazz, então em determinado momento eles estão acostumados a tocar sozinhos, eles começam a improvisar. Né? Como juntar o um improviso com uma coisa que na orquestra está escrita? Então, às vezes, a gente tem que combinar com o trio. Olha, vocês vão improvisar essa, esse tema oito vezes. Não pode ser nem sete, nem nove. Oito. Quando eles são sozinhos, eles não contam. Eles vão, eles vão improvisando. Aí, de repente, um olha para a cara do outro, faz um sinal e passa para a melodia seguinte. Quando você tem 82 pessoas no palco, não dá para um olhar para a cara do outro, fazer um sinalzinho em frente. Então, tem que ser combinado. Né? Então, isso gera uma certa rigidez para o trio de jazz que está convidado e não para a gente. Mas isso é, isso é uma outra situação que a orquestra aprendeu a com a qual a orquestra aprendeu a lidar, diria ali nos primeiros cinco anos. Isso se tornou automático. Né? Hoje nós temos esse know-how, esse, esse, esse saber fazer. Uh, mas se você pegar uma orquestra sinfônica é, que só toca música clássica, com um maestro que só está acostumado com música clássica, e você colocar um grupo de, de jazz que não lê partitura, que, que pode até saber ler, mas não t- toca de ouvido, de memória, é, não é fácil, não é fácil, né pode dar um, uma confusão danada. Mas como eu disse, a, a Jazz Sinfônica aprendeu a fazer isso nos seus primeiros cinco anos e hoje ela faz isso com a maior tranquilidade. Esse,
1: esse know-how tem a ver com a herança, digamos assim, do Ciro Pereira à frente da orquestra ou tem a ver mais com a dinâmica que, a própria, que os próprios músicos desenvolvem ao longo desse tempo?
0: Não, a herança do Ciro Pereira
1: foi outra, o papel dele aqui foi outro.
0: Quando o Arrigo Barnabé convenceu o Fernando Moraes, que era o secretário de Cultura, a criar uma orquestra para mexer exclusivamente com música eh, popular, reportou-se as orquestras da era do rádio, que já não existiam mais. Então, pensou-se em em convidar um maestro que tivesse tido essa vivência. Então, convidaram o Ciro, que trabalhou na Rádio Record e na TV Record, e que, além disso, era um um músico excepcional. A orquestra, então, foi criada com uma instrumentação única, uma orquestra europeia misturada com uma big band. Não havia repertório pronto para esse tipo de formação, mesmo porque as orquestras de rádio eram pequenas. Então, qual foi a primeira grande coisa que o Ciro fez? Criar o primeiro repertório. Ele escreveu várias e várias obras para esse tipo de formação: música, orquestra sinfônica europeia, mais uma Big Band. Não, não existia esse tipo de, de repertório. Né? E, e ele criou uma série de obras e que são magistrais. A gente toca até hoje, a plateia vem abaixo. Né? Então, esse foi o primeiro grande, grande mérito do Ciro. E, e o fora o fato dele ser um compositor excepcional realmente excepcional agora, né, é, é, esse, essa é a outra coisa que eu estava dizendo de como juntar os universos aí a gente teve a participação de outros maestros né, do Nelson Aires, do Luiz de Arruda Paz do Edmundo Villani Cortes e muito mais gente que cada um deu a sua contribuição para ir a, a, criando esse, esse amálgama entre, entre os dois universos o próprio Ciro, por exemplo, ele não tinha muita paciência como uma regente né? Ele era um compositor excepcional, mas ele mesmo, na hora de juntar, ele, 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 não, tinha, ele não tinha muita paciência. Não. Eu falo isso com o maior carinho, não é uma crítica a ele, porque a gente conversava sobre isso e ele falava João, vai você lá, eu não estou com paciência para isso hoje. Então é um jeito muito carinhoso, eu me referir a ele com certeza. Ou seja, a grande contribuição dele foi criar o, o primeiro repertório, o, o, ele foi o nosso Beethoven, digamos assim.
1: Em algumas apresentações da Orquestra de a Sinfônica, você costuma intercalar a condução da orquestra com o Fábio Prado, que é o regente adjunto. Como é que funciona a dinâmica entre vocês a respeito dessa condução?
0: Não, na verdade, a gente, a gente, é, eu rego a maioria dos concertos. Ele, como regente adjunto, rege lá quase metade. A gente tem essa divisão. São raros os concertos em que nós dois regemos, né? Isso acontece bem raramente. Mas o, o Fábio ele começou como regente assistente, fazendo alguma, ajudando alguma coisa, principalmente na medida que o Ciro já estava ficando muito idoso, não estava não, não mais podendo reger, já estava com dificuldade para reger, eu precisava de um ajudante. E o, o Fábio era músico da orquestra e estava começando a reger e eu já o conhecia faz tempo, havia muito tempo e o convidei. né? E, então no começo ele era assistente e depois virou o meu adjunto. A gente quase que divide o trabalho. E com algumas características, por exemplo, a gente tem um repertório de educativo, de concertos didáticos. Foi o Fábio que bolou totalmente. Eu falei, Fábio, precisamos de um repertório, de, um, de uma linha de concertos para criança Você faz? Faço. E ele fez tudo. Ele bolou o repertório, é, fez os arranjos, sempre me consultando. Então, a gente tem um trabalho a quatro mãos, realmente.
1: A propósito dessa relação com o público, eu tive experiência de assistir a alguns concertos da Orquestra de a Sinfônica e... Notei que há um trabalho de contextualização das músicas que vão ser apresentadas para com o público Na sua avaliação, qual é a importância desse contato, desse estabelecimento, digamos do, Da orquestra, do maestro especificamente, para com o público
0: Então, uma coisa que a gente precisa entender, que muita gente não sabe, é que assim Sabe aquele conceito de música clássica formal, que o maestro não entra, não fala nada Fica aquele silêncio, só batem palmas entre os movimentos Isso é exceção na história Isso só passou a acontecer na segunda metade do do século XIX. Até então, os concertos eram muito mais informais. A gente tem cartas de Mozart para o pai dele dizendo que ele tinha feito um concerto e e, e ele tinha ficado triste porque as pessoas não bateram palma no meio dos movimentos. Ou seja, era comum naquela época. né? Se a gente pega os programas de concerto Sinfônicos de 1830, assim. você vê lá, eles tocavam só um movimento de uma sinfonia, entrava uma, uma soprano, cantava três áreas de ópera, aí depois tocava o terceiro movimento da mesma sinfonia que tinha sido tocado no começo, aí entrava um quarteto de cordas, tocava, aí eles paravam, iam jantar, voltavam, é, era uma festa. É, ainda no tempo de Mahler, aí o Mahler ainda estava brigando para a plateia ficar quieta. Então, essa formalidade, essa que algumas pessoas né, chamam de sisudez dos concertos sinfônicos, isso se, se, se fez num determinado momento da história. Que momento foi esse? Em que cada vez mais a música era considerada uma arte de, 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 de altíssima expressão, e se não for falar demais, a, a, a música é, foi uma, a, talvez seja a arte mais atrasada. No século VIII já havia... É, grandes obras-primas da arquitetura, do teatro, da literatura, estou chutando, chutando o século VIII, na Idade Média, ainda não havia nada de muito especial na música. A música, tava sendo, a música artística ainda estava sendo elaborada. As grandes obras-primas começam no século XV. Né? Então a música é uma arte atrasada. Ela veio depois, ela ainda estava tentando conquistar espaço. Muita coisa que Mozart escreveu foi feita para ser tocada durante jantares no palácio, e que hoje é tocada num palco. Então, a, a, os músicos tinham necessidade de, de aumentar cada vez mais o status artístico da linguagem musical e dos próprios músicos. Músicos eram parte da criadagem no século XVIII. Ele, ele, Johann Sebastian Bach O primeiro emprego dele era para dar, dar aula De, de cravo, violino, não sei quem E ser o valete de chamba do, do, do conde, não sei das quantas então, Ao mesmo tempo que ele cuidava de música Ele ajudava a vestir o cara né? O músico fazia a parte da criadagem Então nesse processo de elevar o status do músico Elevar o status artístico da música Chegou-se um momento de extrema formalidade Do espetáculo musical a, quando, Chega um ponto que Schoenberg Fala para o público Por favor, não aplaudam ouçam a minha música em silêncio e saio, né? Isso aconteceu, como eu disse, foi uma exceção na história. Né? Então, quando hoje é, a gente conversa com a plateia, fala dos compositores, faz algum comentário, a gente está fazendo mais ou menos o que se fazia no século XVIII, começo do XIX. Né? A, gente, a gente voltou a fazer, a, 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 a fazer o que se fazia. Além disso, um outro componente nessa história é o seguinte, é, o... O Brasil é um país muito informal, as pessoas são informais, ainda hoje nós somos muito mais informais do que os europeus, então eu não vejo muito porquê um concerto aqui tenha que ter essa formalidade dos concertos, como era como se fazia em 1905 ou 1895, eu não vejo muito porque, né? ah, mesmo na música clássica, eu acho que se eu tiver um público realmente conhecedor, que realmente tá, tá, sabe aquilo que, que, que vai ouvir, eu não preciso falar nada. E quando eu percebo que o público é assim, eu não falo nada. Eu entro no palco, rejo e pronto. Já aconteceu. Mas eu, por experiência de décadas na profissão, me convenci de que a maioria do, do, do público do Brasil não é um público conhecedor. E gosta, gosta muito quando a gente dá informações. E, e esse feedback eu fui tendo por anos a fio. Acabava um concerto, vinha sempre alguém falar para mim, puxa, mas que bom que o senhor fez aqueles comentários, muito bom, né? É, ou seja, deixar, inclusive faz questão de deixar bem claro, é muito bacana ter esse público que não conhece e dar essas informações e ver eles ficarem felizes. Não é um desprezo por esse público, pelo amor de Deus, né? Ah, o público brasileiro não é conhecedor. Não, não é conhecedor, porque não é, porque não é da nossa tradição. Né? E também, é, é, é um, são, a, o brasileiro é informal, então, eu, a maneira a minha maneira de, de, de me comportar no, no palco tem a ver com tudo isso que eu, que, eu, que eu falei.
1: E é possível falar já de um público específico da Orquestra de a sinfônica Você reconhece isso nos espetáculos, por exemplo?
0: É, apesar da grande dificuldade que nós temos, que é a falta de um espaço próprio para concertos. Né? Porque a criação de um público depende do de um templo para a música. Então, eu, eu fui músico da USESP, toquei na USESP muito tempo, na era do maestro Leazar de Carvalho, quando a orquestra estava numa decadência terrível. Hoje a orquestra brilha, mas eu tenho certeza que uma, uma boa parte do brilho da orquestra se deve ao fato dela ter ter, ganha, ter, ter conquistado, né? acho que o verbo conquistar é melhor do que ganhar, né? ela lutou por isso, de ter conquistado o, uma sala de concerto para si. Então a sala de São Paulo é o, se tornou um grande templo da música em São, na nossa cidade. Né? e é a sede da, da, da orquestra. Então, isso isso ajuda muito ajuda muito a você fidelizar um público. Né? E a Dia Sinfônica não tem esse espaço próprio. Então, a gente já teve temporadas no Memorial da América Latina, já teve temporadas no Teatro Sérgio Cardoso, já teve temporadas em Teatros do Sesc, já teve temporadas no Auditório Ibirapuera, teve, agora estamos, estamos, esse ano fizemos pela primeira vez, uma temporada na Sala São Paulo. Então, esse vai e vem, essa troca-troca de lugares, Atrapalha o público, o público quer nos seguir E, bom, onde está a orquestra esse ano? <risos> onde lá vai, né? É... Mas, apesar disso Apesar de, dessa, dessa dificuldade A gente tem sim um público Um público fiel A gente reconhece as pessoas Eles vêm falar com a gente quando o concerto acaba Gente que, as, que nos segue há 15, 20 anos né? Agora, seria muito mais fácil para esse público Se a gente tivesse uma sede de concertos Estável né, que durasse daqui para décadas, de 10, 20, 30, 40 anos. seria Seria muito, é uma coisa que faz muito, muita falta para gente.
1: Para a gente encerrar, maestro, qual que é a importância da manutenção de uma orquestra como a Jazz Sinfônica num momento cultural como o Brasil vive hoje?
0: Principalmente num momento de crise como, como como o que a gente vive, é, vem à tona a seguinte pergunta: cultura é superflua. Cultura é necessário? Quem pensa que cultura talvez seja supérflua é porque não, não tem ideia do real conceito de cultura. Então eu vou tentar o mais rápido possível passar a minha ideia a respeito. É, tem duas coisas que observei na minha vida. Então são observações, né? Não é uma teoria, são observações. As pessoas tirem as conclusões que quiserem. Primeiro, cultura é inevitável. O ser humano é um ser cultural ele simplesmente se envolve com algum processo cultural, certo? Cultura não é aquele amontoado de conhecimentos que uma pessoa adquire durante a vida, decorando datas e nomes de pintores e escritores para exibir numa conversa inteligente, isso não é cultura, isso é uma falsa noção de cultura, cultura é um processo de cultivo, não é à toa que a palavra é cultura, a mesma palavra usada para o cara que faz vinho, ele planta uva, ele acompanha aquilo durante um ano, toma conta, poda, toma conta do clima, põe inseticida se for necessário, observa a hora de colher, colhe, faz o vinho, aquilo tudo é uma complicação, muitas vezes não dá certo, e a cada ano ele aprende um pouco mais com aquilo, cultura é isso, então um cara que gosta de selo, ele começa a colecionar selo, ele começa a pesquisar os selos, ele começa a se apaixonar por aquilo, e vê os selos comemorativos, e passa a vida inteira curtindo, ele é um processo cultural, né? então aquilo ajuda a dar sentido para a vida dele, e um, qualquer ser humano tem algum processo parecido com esse Em atividade em sua mente Qualquer um Procure e você vai achar Então cultura simplesmente existe As pessoas não vão deixar de fazer cultura Deixa elas no vazio. elas vão. O cara das cavernas, não sei em que, que ano foi Foi lá e pintou um boizinho na caverna Porque é o que ele via A vida dele era caçar Era ir atrás de animal. um boizinho, não sei que animal né? Aquelas pinturas rupestres mais antigas que existem Que eu aprendi na escola, não sei onde é que estão Nem de que ano, são Alguns animaizinhos que o cara pintou, na né? provavelmente com um dedo ou uma, uma tinta que ele achou. Ele está se expressando. A cultura simplesmente existe, as pessoas vão fazer cultura. Essa é a primeira observação. Segunda, a cultura não necessariamente é boa. Existe uma cultura do crime. Um serial killer, um matador de aluguel, ele tem uma cultura. Ele conhece a arma que ele usa, ele sabe como é que ele tem que se aproximar da vítima. Ele sabe quanto ele vai cobrar para matar uma pessoa. É um processo cultural. Ele cultiva isso durante a vida dele. E aí fica a pergunta, como é que a gente ajuda as pessoas a ter uma cultura positiva, construtiva, que não não fira a lei, que não fira os valores humanitários como a de um matador de aluguel? Como é que a gente pode ajudar a levar uma cultura boa para a cabeça das pessoas? Então, não sei se talvez o o Estado, os empresários, as próprias pessoas têm algum algum papel a exercer nesse processo. né? Então, quem acha que cultura é supérflua e deixa a coisa livre para acontecer de qualquer maneira, talvez esteja se omitindo de um dos processos humanísticos mais mais fortes que o ser humano tem. Porque a partir do momento que o ser humano está alimentado e não está doente, ele vai produzir cultura. Boa ou
1: ruim. Maestro João Maurício Galindo, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu agradeço, espero não ter falado demais (risos) e espero não ter aborrecido os ouvintes com esse meu falatório.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.